1: une question sans réponse mais pas une réponse Geneviève Peterson, YouTube Radio.
0: Ah, Nicole, Jibo est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour. <rire> ben, écoute, j'avais hâte de te parler de ce qui s'était euh, passé euh, en fin de semaine. Pas dans les parcs, là. Je pense qu'on en, on en a assez parlé. Ben ouais. euh, mais manifestation euh, contre le couvre-feu dimanche soir à Montréal, dans le vieux Montréal, c'était prévisible. Là, je pense qu'il y aurait des soulèvements. C'est une mesure qui, en ce moment, euh, vraiment suscite la grogne. Mais moi, quand j'ai vu les images de cases commencer à circuler, puis je veux quand même dire que euh, tu sais, quand on parle de grabuge de casse, euh, des meutes, comme ça. C'est un petit groupe de personnes parmi tant d'autres là. Puis on a tendance à, à focuser là-dessus. Il y a des gens qui ont défilé, bon, pacifiquement, sans masque, le sont peut remettre ça en question. C'est pas correct. Euh, mais pour les casseurs, euh, c'est un groupe restreint de gens. Mais j'ai trouvé ça quand même révoltant. Des gens qui s'attaquaient au restaurant, au commerce du Montréal, alors que bon, on s'entend que c'est eux qui ont mangé la claque pas mal beaucoup pendant la pandémie. Et que souvent les gens qui sont contre les mesures sanitaires et qui sont un peu euh, dans cette idée de dire que les mesures sont drastiques, ben ils se disent que euh, les mesures sont en train de tuer l'économie. Donc je trouvais ça un peu antiproductif comme stratégie.
1: Ben c'est le mot est, est faible, hein, antiproductif, non, mais le message Mais c'est t'as raison. Euh, c'est souvent des plus petits groupes là. Je pense pas qu'on a vu toutes les personnes agir de cette façon-là. Mais malheureusement, ça a souvent un effet de, tu sais, ça, 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 ça entraîne certaines autres personnes qui étaient C juste sur le bord. Ils n'auraient probablement pas fait de casse, mais là, regarde, euh, whoops, euh, on renverse une poubelle, on met le feu, on casse des, tu sais, évidemment. Mais ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est le débordement. Puis euh la pandémie, les mesures, euh, le beau temps, euh, tout est exacerbé par la situation. Ben Fait en sorte que les gens sont à fleur de peau. Bon, est-ce qu'il y a eu des émeutes euh, autre qu'en pandémie, ben oui, il y en a eu. Euh, Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Ben oui, il va en avoir d'autres. Mais c'est très dommage, parce que le droit de manifester... Je parle pas après 20 heures, ça, c'est une autre affaire. C'est des règles qu'on de, qu devait suivre. Les policiers auraient pu probablement s'en occuper euh, d'une autre façon. Mais là, quand on parle des meutes, quand on parle de grabuges... Et là, j'entendais qu'il y a des possibilités d'accusation pour plusieurs personnes. De méfaits, d'incendies criminels d'introduction par infraction, d'entrave au travail des policiers. Ça, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est au code criminel, là, si on est trouvé coupable, c'est tout, tous et chacun peuvent encourir des peines d'emprisonnement et ou, euh, ben, pas, et, et, ou certainement auront, auront un casier judiciaire s'ils étaient trouvés coupables. Pour certains, euh, c'est des récidivistes. Moi, je suis certain qu'on va retrouver probablement dans certaines arrestations des gens qui sont un peu habitués à la situation dès que ça lève à Montréal ou, ou ailleurs, on en voit, on voit toujours, on voit souvent des des mêmes figures. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, là mais ça se peut. Et ça, en soi, ben, quelqu'un qui est récidive dans ce domaine, puis là, on va ajouter le facteur aggravant qu'on est en pandémie parce que c'est sûr que quand on parle normalement d'un méfait, quelqu'un va, bon, casser une bouteille ou quelque chose du genre on y Mettons y a une non, gradation,
0: c'est ça, casser une bouteille versus mettre le ça. feu, péter des vitrines. Puis il y a des résidents du Vieux-Montréal, je lisais qu'une dame avait eu peur que les émeutiers euh, pénètrent à l'intérieur de son immeuble ah, puis rendu bien. là, elle savait plus trop ce qu'elle qu allait se passer. Là.
1: Non, non, c'est absolument hallucinant de voir ce qu'on... tu sais, à chaque fois, je me souviens d'avoir vu les émeutes à Montréal, même pas en pandémie, puis mm. on disait, c'est vraiment hallucinant de voir la, la façon dont ces gens-là, avec... Puis ce qui, est, ce qui est un peu inconcevable, c'est que normalement, on dit, mais c'était épouvantable ces gens-là étaient masqués. Là, ils n'étaient pas masqués. Oui, ça, c'est pas ben, fort, parce que euh, tu vas te faire poigner à ses rêves, Nicole. <rire> C'est pas fort, fort, là. Dans les criminels les plus brillants, là, c'est pas ceux-là, là. Alors, normalement, on s'insurgeait de voir, mais c'est épouvantable, on devrait pas accepter que les gens se promènent masqués. On mm. est dans pandémie, là, il faut qu'ils se masquent, ils se démasquent, puis après ça, on va... Les policiers vont être en mesure, probablement, avec certaines vidéos, là, de faire des arrestations, puis je pense qu'on arrêtera probablement pas à sept. Alors, euh, non, c'était pas brillant, puis euh, c'est c'est bien malheureux, parce que le droit de contester, le droit d'être écœuré, le droit comme moi, comme toi, on le répète à chaque jour ou à chaque deux jours, on est tous année, mais... Oui, c'est un
0: droit Exactement. fondamental euh, oui. et c'est la démocratie de pouvoir manifester, mais le grabuge, c'est moins souhaitable et, et c'est vraiment euh, oui. malheureux. La police qui a remis aussi quand même euh, des contraventions euh, tout oui. au long de la fin de semaine, mais je voyais des images, Nicole, je ne sais pas si tu as vu ça circuler, des gens qui disaient « Pourquoi moi? <rire> » C'est-à-dire oui. quasiment euh, dans les parcs, les policiers à un moment donné devaient sévir, prenaient Alors? un groupe et là donnaient des contraventions. Euh, J'ai l'impression qu'il y en avait plein les bras.
1: Oui, mais c'est drôle parce que la phrase... Là, pourquoi moi? Oui. C'est toujours le moi. Pourquoi moi? Ben oui, parce que il y a peut-être pas s'il y a 400 personnes dans un parc, il y a peut-être pas 400 policiers pour vous donner 400 à 400 personnes. Donc il y a probablement quelqu'un là euh, qui, qui, qui qui va ressortir ou enfin un groupe euh, un peu plus lourd en population au lieu d'être 400 et qui était 15. Là. Alors c'est pour ça le moi. Alors oui, ça peut arriver, euh, excepté que le, le ce moi-là, là, il devrait savoir que ce sont ça les conditions, les lois en matière de... Puis on les aime pas, là. on fait le bilan. Après, je l'ai dis, je le répète, on le dit ensemble. Euh, on fait tout ça, un autre bilan. Là, on est dans une... il euh, y a une éclosion épouvantable. Euh, puis écoute, moi, je demeure, je le répète, là, à côté de, de l'Ontario, qui me fait peur, ça n'a pas de bon sens, 4456 cas hier.
0: On s'est collé euh, en... sur nous, là.
1: C'est collé, collé et j'entendais quelque chose aujourd'hui qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ouais. Apparemment que les hôteliers à Montréal ont appelé ou je sais pas où en région, à quelque part, pour dire c'est plein d'Ontariens, d'Ontariens dans nos hôtels. Non, on les aime bien, les Ontariens, là, mais en ce moment, à 4456 cas, puis les, les variants euh, avec un stay at home parce que les autres ils ont un ordre de rester chez eux. Ils, ils font... Alors si tout le monde prend Non pas moi, non pas moi, on le dit, on le répète, alors on peut utiliser le nous? Nous allons passer à travers oui solidairement. Il nous reste deux mois. Nous allons... Et hey, puis, je vais te dire, Geneviève, j'ai mmh. vu des jeunes avec ce discours-là. Puis, mon Dieu, que ça fait chaud au cœur de les entendre. Bah oui, je puis en voulais, même temps...
0: en même temps. Mais ben oui, parce qu'on voit juste le négatif. Puis, c'est plate. Puis, en même temps, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, on a un problème d'adhérence aux mesures dans ben toutes oui. les strates de la population. Là, On voit beaucoup les jeunes dans les médias parce qu'on aime les pointer du doigt. Ça prend un coupable. Mais j'ai envie de te dire que des délinquants, il y en a de tous les âges. Mais Donc on aura tantôt... Oui. On aura quelqu'un spécialiste un peu des mouvements de foule, de la psychologie des foules. Non, Fred me dit non. Il dit, il dit moyen. En tout cas, quelqu'un qui va nous expliquer ce phénomène-là, euh, parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est j'en discutais tantôt avec Benoît, Nicolas, c'est de dire à un moment donné, il faudra des objectifs clairs. Faudra nous dire, ben quand on sera en tant de cas, on fera ça. Quand ça aura descendu, vous retrouverez ça. Peut-être que c'est ça que ça va prendre pour que les gens adhèrent aux mesures, oui. parce qu'en ce moment, juste de dire, ben écoutez, là on sévit, on sévit, puis si vous êtes pas fait, on va avoir un couvre-feu. Euh, visiblement, là, ça ne fonctionne pas.
1: Mais par contre, j'ai envie de te dire que si ça change en 24 heures, on va dire quoi encore? Si mais on n'aura pas le de... choix de sévire, mais on pourrait on expliquer les décisions de, de santé publique. On va dire oh, « bien là, vous ne nous avez pas dit ça hier. » ça, ça circule à une vitesse de, de, de la lumière. C'est vraiment rapide dans ce moment ouais. avec les mais variants. Mais expliquez-nous
0: les décisions de santé publique qui sont prises à un moment donné. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens. Hein euh, un procès quand même, Nicole, qui me fait me questionner euh, sur la non-responsabilité pour cause euh, psychiatrique. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand un accusé refuse de faire des examens psychiatriques? Moi, je pensais même pas que ça se pouvait. Je parle euh, ici de la cause de John Resetnik euh, En 2018, qui a poussé un homme qu'il ne connaissait pas dans le métro à Toronto. Le plaidé coupable, fin janvier, à une accusation de meurtre non prémédité pour avoir tué cette personne-là. Euh, à cette époque-là, là, on avait évoqué des troubles mentaux à cause d'antécédents, d'anxiété, dépression, mais cet homme-là n'a pas voulu se soumettre. Moi, je pensais même pas, Nicole, que ça se pouvait. Moi, j'étais fermement convaincue qu'un juge était dans la position d'ordonner à un accusé de subir une évaluation psychiatrique.
1: Bon. C'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves là, parce que c'est deux choses, euh, oui, mais à deux niveaux. Il y a deux niveaux en matière criminelle. On n'est pas en matière civile. En matière criminelle... Lorsque la personne compare, okay, la première étape, on va mettre ça simple, là. à la première étape, il faut que le tribunal, avant de s'assurer qu'il va y avoir un procès, mmh. pis que soit devant jury ou devant juge seul ou peu importe, que cette personne-là, accusée, comprend la nature de l'infraction et est en mesure d'aviser adéquatement son avocat sur une situation qui peut se présenter. Mais on demande un minimum là. C'est pas on demande pas là cossier intellectuel à tout casser. On fait juste c'est ça les critères. C'est des critères bien simples qu'il faut qu'ils comprennent la nature puis qu'ils soient capables d'informer. Ça c'est une obligation pour le juge ou la juge de s'assurer parce que d'enclencher un procès criminel de quelqu'un qui comprend rien ça peut pas exister. Donc là on parle de l'aptitude. L'aptitude à avoir son procès, l'aptitude. Cette aptitude-là, oui, au premier palier, les juges peuvent l'ordonner. Si la personne refuse, ben il va rester tout simplement dans un, un hôpital psychiatrique oui. jusqu'à ce que, pour une raison X, il redevienne apte. Et s'il ne redevient jamais apte, ben, il va rester là pour le restant de ses jours. Ça, c'est la première étape. La non-responsabilité criminelle. C'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, pas pour subir son procès, puis pour comprendre, puis etc., mais pour prouver au tribunal par prépondérance de preuves, puis en plus, c'est l'accusé qui a cette obligation-là. Oui. L'accusé, en défense, doit soulever son problème de santé mentale. C'est une question de droit pour le tribunal de dire oui ou non, mais après ça, c'est une question d'évaluation par le jury euh, qui va décider si c'est oui ou non. Il était responsable au moment de l'acte. On ne parle pas donc en 2018 quand il
0: aurait poussé l'homme dans le métro. Euh, on veut, on cherche à déterminer s'il avait toute sa tête
1: à ce moment-là. Exactement. Puis là, on ne parle pas d'un acquittement, on parle d'un non-responsabilité. Mais ça, c'est important
0: criminale. parce qu'on pense souvent, puis c'est ça qui choque les gens, c'est parce qu'on a oui. dans notre idée que quand on a un, un, une irresponsabilité criminelle qui est prononcée, ça égale acquittement, mais c'est pas non, ça du faux. tout.
1: Non, c'est faux, ils sont... Puis je sais qu'on a malheureusement l'image du dossier, de l'affaire Turcotte. On pense où il y toujours à ça. Le premier... Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Le premier procès où il avait été trouvé non criminellement responsable. Puis après ça, plus, quelques mois après, on l'avait vu en bicyclette. Même, je pense qu'il y avait un enfant dans un panier. En tout cas, c'était hallucinant, là, de voir. Bon. Mais ça, c'est pas la réponse. C'était la responsabilité de la commission, là, qui s'occupe de ceci mmh. pour les, les, la santé mentale. Mais en soi, c'est jamais un acquittement, une non responsabilité criminelle. On dit tout simplement, vous on ne peut pas mesurer votre responsabilité criminelle parce qu'on a la preuve, par prépondérance, par des experts, que vous n'étiez pas responsable au moment de l'acte. Or, dans ce dossier précis dont on parle, ce monsieur-là, il refuse. Ça, il a le droit. Il a le droit parce que c'est lui qui décide s'il veut ou non se faire examiner. Là, on n'est plus dans le même cadre qu'avant le procès, que le juge doit s'assurer qu'il comprend. Mmh. On est au moment où on retourne en 2018. Puis est-ce que à ce moment-là, il était dans un état mental qui fait en sorte qu'il est non responsable. Il veut pas. Ben il veut pas. Il va avoir une sentence malheureusement pour lui, de pénitencier, si c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il aurait eu non plus la, une, un verdict de non-responsabilité criminelle. La différence, c'est qu'il n'aurait pas été dans un pénitentiaire. Oui, parce qu'on a
0: toujours peur. Là, on dit tout le temps, ben là, si tout le monde se met à plaider des mais c'est pas si facile ça. que ça, là.
1: Alors, c'est les deux, les deux façons de le voir, un ouais. avant le procès, un pendant le procès, puis le résultat, au final, est très, très, très différent, parce qu'il y en a un qui s'en va mm. derrière les barreaux, puis l'autre au euh, pénitencier, puis l'autre s'en va dans un, un institut euh, psychiatrique. Là. Nicole, merci beaucoup. À demain. À demain. Merci. Au revoir.